0: Esta semana mesmo, com o feriado pelo meio, há muito assunto. O Governo Regional dos Açores decidiu subsidiar parte dos funcionários públicos da região e há... 3 mil que vão escapar aos cortes de 5% nos salários. O secretário de Estado da Justiça admitiu-se. Foi seguido pelo Diretor-Geral da Administração da Justiça. Houve diversas pressões externas para reformas estruturais internas. Há também a ameaça de uma agência de rating e ainda amargas previsões da Comissão Europeia, que na prática veio dizer que não acredita nos dados macroeconómicos que servem de base ao Orçamento de Estado para 2011. No final da semana, o Banco Central Europeu anunciou que vai manter aberta a torneira do dinheiro. Vai continuar a financiar a banca sem limites, pelo menos até à primavera do próximo ano. Depois, vamos ter uma nova empresa pública para avaliar as parcerias público-privadas e afinal as empresas que decidirem antecipar dividendos não vão pagar um cêntimo de imposto. Pedro Adão Silva, Pedro Marcos Lopes, começamos por aqui pelos dividendos antecipados livres de imposto, depois de declarações de boas intenções do Primeiro-Ministro e do Ministro das Finanças e apesar da resistência de diversos deputados socialistas. O PS acabou por chumbar o projeto de lei do PCP, que previa essa taxação. A divisão na bancada socialista foi visível e só acalmou depois de um ultimato de Francisco Assis. O líder parlamentar do PS ameaçou demitir-se e a disciplina de voto acabou por ser respeitada. Pedro Dom Silva, há limites para que um partido possa viver em contramão ideológica?
1: Não, isso aí. Não, isso é evidente. Até que, enfim, Paulo Tavares que faz uma pergunta direcionada... Não, eu, eu, eu acho que esse é um dos problemas, não sei se é a contramão ideológica, mas pelo menos eh, esta posição do PS e do Governo contraria eh, o discurso que o Governo e o PS têm tido eh, em relação eh, ao contexto da austeridade e ao orçamento. Eh, e isso é particularmente grave porque, de repente, suspende-se a lógica argumentativa que imperava até aqui. Eh, mas antes de, de... Gosto de repente. Não, de repente Gosto. neste tema. Neste ah, neste tema.
2: tema, porque nos outros temas também... Não, terias... não. Em relação, ah, não. não, não
1: em relação eh, à discussão toda que antecedeu o orçamento para 2011, e aí quer no Parlamento, quer mesmo antes da apresentação, o PS teve uma linha eh, que foi mais ou menos constante. Eh, e, e neste tema concreto, essa linha pura e simplesmente eh, desapareceu. Eu diria que... Eh, este tema coloca aqui um dilema que não é fácil de resolver. A solução também não é fácil. Não é a lógica mais facilitista de pura e simplesmente antecipar o artigo uhum. do Orçamento de Estado fazendo valer já em 2010, mas também não é dizer que, bom, isto era uma vergonha ser feito Eu acho que havia formas de resolver o problema e elas nem sequer foram tentadas. O que está aqui em causa é uma opção estratégica das empresas, legal, uhum mas que contraria aquilo que é eh, o hábito. Eh, contraria o hábito porque havia um regime injustificado, de exceção, eh, eh, que eh, permitia que as grandes empresas, aquelas que têm participações superiores a 10% ou superiores a 20 milhões, eh, não pagassem mais valias. Eu acho que isto não faz sentido, eh, mas acho também que eh, ter um quadro fiscal estável eh, é algo necessário. O problema é que nós não estamos numa situação de normalidade e não podemos ter esta discussão eh, como se vivêssemos um quadro de normalidade. Nós vivemos uma situação de excepcionalidade económica eh, e, por isso, eh, houve um conjunto de contratos que têm sido sistematicamente violados entre o Estado e as pessoas não é também normal cortar salários nominais não é normal congelar eh, pensões, portanto há um conjunto de coisas anormais que foram feitas. mas chegou ali e parou. E chegou ali e parou. Isso é que é grave e isso é que contraria ao discurso. Ontem ou anteontem no Parlamento, um dos momentos que eu achei mais elucidativos foi quando, eh, julgo que foi o CDS, utilizou em relação ao PS os mesmíssimos argumentos que o PS tinha utilizado em relação ao CDS quando da, da, da tributação das mais valias bolsistas. Uhum. Eu ou qualquer investidor individual que tenha vendido ações em 2010, em fevereiro, e que tenha feito mais valias, quando o fez, também não sabia que elas iam ser taxadas no ano seguinte a uma taxa superior. E vão. Portanto, aí violou-se um contrato. A mesma lógica aplicada aos grandes grupos que fizeram, fizeram as mais valias brutais não, não existe. E, portanto, o que é que nós temos? Temos um governo que disse sempre, este orçamento é necessário. Mas também tem a preocupação de equidade, por isso é que vamos cortar os salários uhum. aos funcionários públicos só a partir de 1.500 e de uma forma progressiva em que os que, têm 1, 500, que recebem 1.500 euros só eh, cortam 5%. Agora, de repente, isso uh, suspendeu-se. E, 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 portanto, isso deixa algumas perplexidades. Um, dá um sinal desmobilizador uh, em relação à resposta à crise. Porque o que é dito é preciso que todos tenham uh, desempenhem um papel no contexto da austeridade, façam um esforço adicional, todos menos estes senhores que não precisam. Ah, e depois há uma coisa que eu tenho a dizer. Um, é preciso também ler os jornais económicos com olhos de quem quer ler. Eu achei muito curioso que na quinta-feira o dia em que esta discussão era tida na bancada parlamentar do PS e onde ainda havia indefinição quanto ao sentido de voto que o PS iria ter, que tenham aparecido notícias nos jornais económicos, a sugerir que podia haver alguns problemas com a passagem do fundo de pensões da PT. Que
0: acabou por acontecer com mais de 200 milhões. até.
1: Que acabou por acontecer 2. no mesmo dia, depois milhões, do PS exato. ter... Portanto, há coincidências que são, de facto, uh, curiosas, uh, e, e, portanto, uh, eu queria só sublinhar essa coincidência, e isso, que, de facto, mostra que, se calhar, a austeridade não é mesmo para todos. Mas já agora, oh, oh, penso que há coisas, mas eu queria hum. dizer depois que qualquer coisa já agora a propósito do Fundo, do fundo de Pensões da PTI. Hum. Mas eu também. Eu... Então, fala-me
2: Deves querer falar, provavelmente, uma coisa muito parecida, porque se houve declarações estranhas foi a do, foi a do seu secretário de Estado. Quanto aos dividendos, bom, em primeiro lugar, na parte política, é evidente, apesar do Pedro só ter descoberto, neste caso concreto, enfim, uma certa irracionalidade ou uma certa falta de coerência no discurso do Governo na resposta à crise, nós sabemos que isto tem sido uma constante e não só neste caso, tem sido noutros. Bom, mas agora interessa, interessa situar este problema. Há um valor fundamental em democracia, em numa sociedade que se quer justa e, e, e com equidade, que é o valor da transparência e o valor da estabilidade jurídica. Ora bem, e o que aqui está em causa é uma situação perfeitamente eh, normal face à lei. Eu lembro que os impostos que são devidos em 2011 no caso das empresas, as empresas fazem uma assembleia geral e tal, decidem qual é a, 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 a divisão dos dividendos a distribuição dos dividendos e fazem-na -se sempre em relação ao ano anterior neste caso concreto 2010 as empresas que têm possibilidades de o fazer antes e, e, se têm possibilidade de o fazer antes, podem-no fazer. Neste caso concreto, estão perfeitamente no seu direito, de sabendo que se vão ser taxadas neste ano, fazem já as distribuições a questão da legalidade nunca foi colocada. Não, a questão da legalidade é. é muito importante, porque a questão da legalidade nunca foi colocada, mas devia ser colocada. Como não foi colocada, noutras alturas, que o Pedro da Silva muito bem salientou, em relação à retroatividade efetiva uhum. de impostos que se deram, que, que aconteceu... E, e eu aqui sempre falei que isto eram, são precedentes que trazem muitíssimos problemas. E eu, te, eu fico sempre contente quando uma situação que, na minha opinião, é ilegal, inconstitucional apresenta problemas muito graves para a comunidade, que é a questão da retroatividade das leis. Enfim, se esta retrospectividade,
1: retroatividade é um ponto são, de vista são, fiscal. Não é, é, eu sei que
2: há essa, digamos, eu não queria chamar de truques, né, porque é uma coisa de facto diferente, mas é, também, se, provavelmente, na próxima alteração à Constituição também se deve pôr a retra perspectividade da lei, porque também não me parece uh, que seja correto. Portanto, o que aqui é foi, eu acho que foi uma boa medida. Ainda bem que esta, que esta medida não passou. Quer dizer, é evidente que a esta altura, e quando falamos em sacrifícios, muito bem, nós todos vivemos situações muito complicadas... Isto não pode trazer mais incompreensão mas, social e pode mais... Trazer, mas é muito fácil fazer um discurso populista baseado em coisas destas. É a coisa mais fácil também. E eu também tenho muito receio, quando vejo os discursos anti-grupos económicos, aproveitar este discurso não é o caso do Pedro Doutor Silva, como é evidente não é? e claro, nem é o caso do Partido Socialista em muitas circunstâncias, este discurso contra os grupos económicos e contra esses malandros uhum. que ganham estes lucros todos. É, é pelo menos... e... Eu sei que não, eu sei que não é mas fico sempre muito preocupado e assustado com isto, porque eu sei qual é uh, o que está por trás, em termos ideológicos, desta questão. E, portanto, quanto a isto, uh, enfim, pode ter custado muito, há pessoas que podem se sentir indignadas em termos sociais, mas isto é justo, é de lei, está uhum. certo. Não, mas eu,
1: do... eu, 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 eu acho que, eu acho que uh, o problema também aqui é que a situação de exceção que existia, ou seja, aquela que vigora em 2010... Eu tenho dificuldade em compreender. Não sei por que razão é que uma empresa... Que tem uma participação superior a 10% ou 20 milhões de euros, que são exatamente as grandes participações nas grandes empresas, estavam isentas de, de pagar eh, mais valias sobre os divid... eh, impostos normalmente os dividendos. isso acontece
2: em sede. Acontece? acontece? Não, acontece sobretudo nas SGPS. E as SGPS, como tu sabes, são veículos. Pois. são pois, se... não é é são não, não é veículos. <risos> Repara, normal. Não. O, o que é que as SGPS podem ter? As SGPS só podem ter duas fontes de rendimentos. É. Eh, não, não é, o termo não é consultoria, mas é assistência à gestão, e podem pagar-se por isso, fazer-se pagar por isso, e os dividendos que das outras empresas. Na maior parte das situações, esses dividendos já são pagos quando há feita essa transferência para a SGPS. Já pagaram é outra, imposto antes. Já pagaram imposto antes, Mas isso é outra questão, quer dizer, eu, eu, eu fico sempre. E mais, quer dizer, eu não, não posso esquecer que estas empresas que estou aqui em causa são empresas que podem que podem fazer isso, porque já têm o dinheiro em caixa, portanto, podem uhum. recolher antes os dividendos. E, por outro lado, são empresas que, que, que são muito importantes para a economia nacional, que são muito importantes para a criação de emprego, para o desenvolvimento económico. E eu tenho sempre receio dos ataques a essas empresas, porque as consequências disso a médio e a longo prazo são sempre muito piores.
1: Portanto, ainda bem que esta deslocalização lei não, passou... dos centros de não, só, não só
2: da deslocalização, só da, da própria vontade de investir, dessas
1: empresas. Por, por outro lado, só agora uma coisa muito breve: a maior parte dessas empresas são empresas que não apostam nos bens transacionáveis. São empresas do setor não transacionável e que continuam a ter prémios brutais. E, portanto, isto também. Não, 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 é que não, é que não podemos ter, quer dizer, estar sempre. Desculpa, conhecido. Nós não vamos agora
2: fazer um livro contra as, as empresas não que não fazendo... trabalham
1: em não Eu sei que tu tu tens... Não podemos é sistematicamente dizer é que, que é preciso apostar ah, nos transacionários. Mas isso é resolvido noutro setor. Desculpa, isso é resolvido noutra de... sede. Isso é resolvido é noutra o... sede. Eu não estou a dizer que é para resolver aqui estou só a chamar Acordo. a atenção para a coincidência. Mas se tu, tu
2: tivesse aqui em causa uma medida que dissesse bom, vamos isentar de impostos ou dar apoios ou pôr taxas de IRS, de IRC menores para empresas tu, bem transacioníveis. de muito Eu só estava a chamar a atenção bem.
1: para a para coincidência, Neste... de serem as mesmas empresas.
2: de facto são estas empresas, mas as empresas que estão aqui em causa, por exemplo, são dos maiores empregadores nacionais outro, e são
1: empresas até que não distribuíram Vamos outra ninguém. coisa, é assim,
2: o fundo de pensões não, não da PT. Vamos... Ah,
1: eu é, eu, não, eu não, não quero dizer muita coisa sobre o fundo de pensão. É mais mais de 200 milhões,
0: não pode indicar mais um novo escorregadelo. Não, não então. sei, não faço ideia.
1: <risos> o que me preocupa é que nestas transferências de fundos de pensões há muitas questões que ficam sempre por resolver e que um ah, dia é se colocarão quando for preciso. E utilizar. é sempre
2: assim, é sempre mais à frente. É. Logo
1: se vê. Eu não sei exatamente quais são as suas eu tenho questões, eu não sei quais são as responsabilidades e quem é que suporta essas responsabilidades no futuro. E não sei, como nunca sei, em relação aos fundos de pensões, quais são os ativos que estão lá e como é que estão avaliados. É muito curioso. Lembras-te, ouviste, dos... ouviste, ouviste com certeza a, a declaração
2: do secretário de Estado sobre isso? Não vi não, Então deixa-me só dar uma parte. Há, um, há uma parte do curiosa. A, a primeira coisa que eu quero dizer, se me permites, é, é e, e vou uh, salientar, uh, enfatizar aquilo que disse o Pedro, também pondo, tentando chamar os dois pelos seus nomes. Nestas operações é fundamental a transparência.
0: Uhum.
2: Fundamental. E nós temos uma história, infelizmente, longa de falta de transparência. E de, de transparência. negócios assinados por Estado também
1: Bom, é... Todos os fundos de pensões têm um problema nos seus ativos. Este, não é em Portugal. Que é, é, os fundos de pensões têm, muitas vezes, ativos das próprias empresas. Uhum. Ora, esses ativos, quando são colocados nos são fundos, são inflacionados. E se for preciso mobilizar os ativos, quem é que os compra? Não diretamente. Sim, na maior parte das Quer dizer, situações. eu lembro-me, eu tenho ideia, que o Fundo de Pensões da Caixa, há uns tempos, tinha como ativo a sede da Caixa. Da Caixa de Autopódio. Não, ficou. Ficou com esse, ficou, ficou. Com esse ativo. Ora, é uh, uh, o que é que... Qual é o, como é que está avaliado? Quem é que vai comprar aquela sede se <risos> for preciso mobilizar a sede? Portanto, há este problema em relação a todos os fundos de pensões. Eu não, eu não conheço, estou a ser sincero, eu não conheço o Fundo de Pensões da PT. não sei quais são os ativos, uhum. não sei como é que estão avaliados, mas, é mas acho que isto pode significar um encargo futuro para, para o Estado, para nós todos, que não sabemos. E, portanto, daqui a 30 anos que já vamos estar a discutir a responsabilidade de quem transferiu o fundo e que foram inflacionados à avaliação e que, se calhar, estão lá eh, as lojas da TMM
2: Mas pelo país todo. Deixa-me recomeçar onde um tinha ficado. A questão da transparência, eu quero repetir mais uma vez isto. A questão da transparência é fundamental. Porque eu lembro-me de, de várias operações. Por exemplo, as vendas de créditos. Eh, as vendas de créditos do Estado eh, ao Citibank, salvo erro. Ainda hoje não sabemos bem o que é que ali estava e sempre que há estas transferências nós temos um problema, quer dizer, este problema não é só nas transferências dos fundos para, para, para o Estado, quer dizer, nós temos um problema de transferência de transparência que é praticamente horizontal na, na, na nossa comunidade em tudo o que diz respeito ao Estado e em negócios com o Estado. Nós temos esse problema grave, quer dizer, nunca sabemos bem aquilo que se passa. Ainda esta, esta semana ficamos a, a saber depois de andarmos a falar de submarinos durante anos e anos e anos, viemos a saber que, afinal, o negócio dos submarinos não era bem aquilo que nos tinham dito. Que têm outros truques quaisquer, mas que não era bem aquilo. É outro. Quer dizer, cada vez que se pega nestes, nestas coisas, ficamos a saber que nunca é bem assim. Uhum. Na questão desta transferência, eu achei muito curioso que o secretário de Estado vir repetir, coisa que eu não estava à espera, quais eram os tipos de ativos que tinham sido transferidos. Foi, era o, o que eu queria dizer ao Pedro há um bocado o tipo de ativos sido e ele fez questão de dizer quais são os tipos de ativos o que nos leva a pensar digo eu que é provável que houvesse que existisse que existissem ali problemas com muitos ativos da PT uhum. o Pedro deu o exemplo da, da, da caixa no, no caso do fundo da caixa da sede da caixa de facto enfim, I rest my case em relação àquela peça... Não se àquele, tiver, àquela valor peça. adequado. Não, um valor adequado, não. Quer dizer, aquilo não serve para mais nada que não seja ser uma sede de uma caixa. Então, não, 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 não vamos aqui armar-nos em um grandes... avanços. Mas eu, eu, eu relembro as pessoas que, por exemplo, os fundos de pensões nos americanos hum. estavam cheios, absolutamente cheios, de ativos tóxicos. tóxicos. Por exemplo, nós não sabemos... Eu, eu gostava, quer dizer, eu, eu, não era que provavelmente eu fosse consultar esse processo, mas acho que era fundamental que este tipo de a relação dos ativos, Sim, que fíbros, para públicos, é? que, que aquilo não é, não é coisa pouca em relação às obrigações que o Estado vai contrair naquilo, viessem publicamente, quer dizer, que se viesse mostrar publicamente, não. eu sei, eu recebo e-mails e, quer dizer, PT, por exemplo, é uma empresa muito ativa em termos de, de dar informação a, às, pessoa, a, a, às pessoas pessoas que, que lhes pedem. Eu... eu eu já tive várias comunicações de, a dizer o, quais eram os fundos. Aquilo é ótimo, isto é aquilo. Mas eu já agora gostava de ver, quer dizer... Vamos, vamos avançando. O... Não é que eu tenha qualquer dúvida. Eu tenho a certeza que o fundo da PT é um fundo fantástico. Não é evidente. O Verde admitiu esta não semana... Não queremos que... perder a publicidade. <risos> admitiu,
0: finalmente, admitiu esta semana que o salário mínimo, o acordo para o salário mínimo, não vai ser cumprido. O mais provável é que não seja atualizado para os 500
2: euros. Pedro Marco Lopes. Claro bem. A questão do salário mínimo, quer dizer, nós, nós, temos que saber, nós temos que saber o mundo onde estamos, o país onde nós estamos. Hum. Nós vivemos num, num país com, com duas ou três especificidades que não são muito simpáticas para nós. A primeira coisa tem a ver com o facto de que as pessoas que trabalham neste país eh, não, deixam, não deixam de ser pobres. Quer dizer, quem tem um salário mínimo, quem ganha um salário mínimo de 475 euros, é uma pessoa pobre. Pobre. Uma pessoa com dificuldades de sobrevivência. E os salários mínimos foram feitos também, entre outras razões, para dar uma certa dignidade às pessoas que trabalham. Eu poupo-me do, das questões económicas, questão de dignidade. Em primeiro lugar, e portanto com 475 euros, é muito difícil obter essa dignidade. Em segundo lugar, nós temos um país em que a disparidade entre os gestores das empresas, os gestores de topo das empresas e os, e os trabalhadores... É um fosso é por... enorme. É um fosso enorme, provavelmente o maior fosso europeu em termos é. nessa relação. Por outro lado, e terceiro ponto, tem a ver com isto, quer dizer, nós temos um paradigma, nós temos um modelo de desenvolvimento económico que se baseou, até há muito pouco tempo, em baixos salários e em baixa qualificação. E vejam onde este paradigma nos levou, hum. quer dizer, nós, as alturas de crise são muito importantes para nós também repensarmos os nossos modelos. Portanto, também nesta fase era uma boa altura para se repensar este tipo de modelo. Para ser muito rápido, a, do, a, a ministra Helena André e o primeiro-ministro José Sócrates parece que vão voltar atrás ou pelo menos uh, vai não, já não vai existir aquilo que, que aparentemente... Estávamos à espera da subida uhum. de 500 euros. As associações as, patronais, provavelmente a fazer o seu papel, acharam que as empresas não comportavam aquele salário. Eu digo que uma empresa que, que baseia a sua estrutura produtiva em salários mínimos e para os quais para essa empresa ser boa e se tornar produtiva e rentável, precisa que os salários da sua grande massa de trabalhadores estejam a 475 euros, é uma empresa que não vai ter futuro dentro uhum. do mercado. Não vai. E, portanto, a sua, eventualmente, falência é uma questão de tempo. E não me venham com esta conversa de que, nesta altura, mais 25 euros ou menos 25 euros fazem a diferença. Provavelmente fazem a diferença. Mas nós temos que ver isto de uma maneira mais alargada. E, portanto, hum, em alturas de crise podem-se perder muitas coisas. Não se pode perder a dignidade e a consciência do caminho que nós temos que seguir. E, portanto, esta medida, uh, a todos os títulos, uh, parece-me necessária. E se as empresas têm que cortar, e vão ter que cortar, uhum. têm muitos, provavelmente, mais títulos para cortar, nem que seja, e agora que vou parecer aqui um terrível comunista, um esquerdista, se existe esse fosse entre esses gestores muito bem pagos... Cortes em cima corte-se em cima e não em baixo. Pedro Dona Silva,
0: depois deste discurso escredalho... Não, eu não um... discordo um... nada Nos do que o Lobos... Pedro disse, só queria... Queres acrescentar alguma coisa? Não,
1: quero só sublinhar duas ou três coisas. A primeira é que estamos perante uma escolha política sobre o modelo de sociedade que queremos hum. e nós não podemos ter sistematicamente em Portugal um debate e uma discussão de grande indignação coletiva com os níveis de pobreza e depois suspender essa indignação assim que se começa a tratar dos instrumentos que de facto combatem a pobreza. Ainda a semana passada houve mais uma recolha de alimentos do Banco uhum. Alimentar contra a Fome e o bem, e vejo isso com satisfação, grande mobilização da sociedade, grande satisfação coletiva com a capacidade de solidariedade, mas eu tenho de dizer este género de intervenção serve como forma de paliativa, resolve o problema da fome, rápido, mas não ataca o problema estrutural da pobreza e a pobreza em Portugal tem a ver com os baixos recursos materiais, enquanto isso não se resolver, estamos condenados a fazer campanhas de banco alimentar contra a fome todos os dias. Estás a lembrar a música da Sheila. <risos> Sabes qual é? Não? não estou a ver qual seja, mas, mas a Sheila não é, provavelmente, uma cantora que eu apreciasse muito. Não, mim. mas tinha uma música boa que era é, <risos> oh, Vamos Brincar à Caridadezinha. Já o Sérgio Godinho que. a <risos> Sheila. Uh, bom, mas dito isto, é preciso perceber que há aqui um problema de rendimentos, de rendimentos baixos. E eu tenho muita dificuldade uh, em aceitar que quem trabalha há tempo inteiro tem um emprego. E, e isso não liberta da pobreza. Eu acho que numa sociedade democrática isso não é aceitável. É uma forma de privação da liberdade, como outras formas de privação da liberdade. E estamos a falar de um eh, aumento salarial de 475 para 500 euros. E sobre isso vale a pena desfazer alguns bits. Em primeiro lugar, chamar a atenção que há cerca de 200 mil portugueses que recebem o salário mínimo. Os que trabalham o tempo inteiro. foram o impacto que isso tem no trabalho a tempo parcial. Mas o efeito de arrastamento, um aumento do salário mínimo, que é o que muitas vezes é sugerido, é que isto depois tem um efeito no, no leque salarial não todo. Não existe. Não existe. É, é sempre inferior a 1%. Uhum. E, portanto, é, não vale a pena achar que as empresas não conseguem incorporar isto nos seus custos de produção, aquilo que o Pedro estava a dizer. Quer, quer dizer, conseguem incorporar é, é, aumentos das tarifas elétricas, conseguem incorporar é, aquisições de automóveis, tudo é incorporável. 25 euros por cada trabalhador. Não é. Bom, e se há empresas onde há um número muito alargado de trabalhadores de salário mínimo ou há o problema de competitividade que o Pedro disse mas também convenhamos que nesta fase há formas de eh, auxiliar e compensar essas empresas nomeadamente através da taxa social única não, uhum. não me choca eh, que uma empresa que tenha x% de trabalhadores a receber o salário mínimo, portanto isto tem um impacto muito superior do que o um impacto sistémico possa não? ter eh, algum tipo ah, de apoio. Como é que essa empresa não vai sobreviver? Mas, é assim. eu, portanto, eu diria isso eu tenho dificuldade aí assim, aceitar esta discussão, mas também é bom da verdade convém perceber que este acordo foi eh, estabelecido eh, com eh, um cenário macroeconómico que eh, o mundo mudou mesmo. Mundo. <risos> <risos> mudou radicalmente. É, mas eu não, eu acho que, sinceramente, acho que para a semana Vidos, vai ser... Sócrates, ataque a Federação <risos> Silva na não, é, tarde de sábado. O acordo tem 3, 4 anos e, portanto, há 3, 4 anos ninguém previa cortes salariais nominais. Não, mas, e, não, mas não é isso é que está em causa. Mas eu, não mas eu ideia, diria é, que... É. Eu eu, vejo, eu acho que vai haver uh, um aumento, não digo que vai haver para 500 euros em 2011, mas vai haver um aumento uh, para além da reposição do poder de compra. Uhum
0: onde o mundo muda menos do que no resto do país, é nos Açores. Eh, o Governo de Carlos César decidiu subsidiar uma fatia dos funcionários regionais eh, por lá, pelas ilhas dos Açores, o corte de 5% nos salários, que foi decidido pelo Governo Central. Só vai afetar quem receba acima de 2 mil euros por cada mês. Pedro Dona Silva, é mais um sinal que pode provocar indicações, Claro,
1: claro. <risos> As regiões autónomas têm um conjunto de situações de exceção sistemáticas. <risos> é, o e... vírus Alberto João Jardim é, Ticou, é, eu, eu diria, é, do ponto de vista da racionalidade económica isso faz sentido é, mas o problema é, é o contexto geral em que, uhum. em que isso opera. É, eu diria que é, em primeiro lugar, não sei se isso se concretizará porque antecipo uma onda de integração um coletiva. Para Tem potencial para ter marcha atrás. É, acho que sim. Eh, e tem um grande potencial e, portanto, não sei o que é que isso esconde eh, e, oh. e como é que como é que isso vai ser gerido. Eh, mas também eh, julgo que esse exemplo... Eh, serve para antecipar um dos problemas que vai estar em cima da agenda, a meu ver, durante estas próximas semanas e que vai ser o, o próximo grande problema da zona euro, que é quando eh, as contas das regiões espanholas forem incorporadas eh, no orçamento espanhol. Eh, e, portanto, aí eu julgo que a Europa vai ter uma surpresa e os mercados outra. Só para mostrar como este exemplo de Carlos César pode-se multiplicar eh, em Espanha e aí com o um impacto para a zona euro. Agora, este, este, eu acho que neste contexto é difícil explicar que uma justificação de exceção. Eu vou ver o BCE
2: a comprar a dívida <risos> quando, quando isso acontecer, quando as regiões autónomas espanholas, mas enfim. Bom, uh, quanto à medida, não, não tenho nada a dizer de especial que não seja bem-vindo Carlos César ao mundo de Alberto João Jardim, não, não é? Quer dizer, basicamente. Agora, isto, uh, isto esconde. Enfim, agora é uma leitura um bocadinho arriscada, não é? Assumidamente arriscada. Carlos César é um das, uma das pessoas uh, que já está a pôr o dedo no ar, e não é de agora, para aquilo que vem aí no PS. Uhum. Pedro Adão e Silva não está candidato ao PS, mas que. <risos> está na linha de não sucessão. Está, não está, uh, uh, provavelmente, das cinco ou seis pessoas que estão. Se calhar estou a exagerar, mas de algumas, três ou quatro pessoas que estão na linha de sucessão, será Carlos César. Carlos César arranja tinha uma boa maneira demonstrar, ou pelo menos tenta mostrar que tem uma, uma leitura diferente uhum. da, das respostas à crise e que toma uhum. bem conta dos seus e tudo mais, e portanto eu leio mais isto de uma maneira política, uma maneira de afirmação política do que outra coisa, porque isto eu estou convencido que isto vai voltar atrás mal era se não voltasse porque se não voltávamos a ter situações como Alberto João Jardim, nós já temos que <risos> suportar todos os desmandos que acontecem na Madeira e que um jardim Jardim patrocina, mal estávamos Sim. agora, também se tínhamos que aturar a casa, era fazer o mesmo tipo de
0: coisa Esta semana a Comissão Europeia revelou previsões que arrasam as bases que sustentam e que suportam o orçamento do Estado para 2011. O Bruxelas prevê um cenário de recessão para o próximo ano e um déficit de 4,9%, três décimas acima da previsão do governo português. Para 2012 a Comissão estima que o desequilíbrio das contas financeiras das contas públicas, aliás, fique nos 5,1%, longe da meta de 3%, definida por Sócrates e Teixeira dos Santos. Pedro Adão e Silva, este é um sinal de que podemos ter aí a caminho um novo pacote de medidas da austeridade?
1: Não, pode ser e pode não ser. Eu, sinceramente, já disse isto muitas vezes. Previsões, hoje em dia, é uma coisa próxima... Joga na tripla, não é? Joga na tripla. e não vejo... Sinceramente, eu acho que temos de fazer aqui um jogo, se calhar para a semana, nós vamos falar das previsões que todas as instituições internacionais fizeram exatamente há um ano. Esse é que é o bom método de falar de provisões hoje em dia. Portanto, as previsões hoje em dia são uma espécie de aspiração um, e não tem eh, quase nada eh, de científico. E além que estamos a falar de variações entre as previsões das várias instituições uhum. eh, com eh, relativamente próximas. Eu, não, eu acho que o, o, o futuro é absolutamente incerto. O futuro é incerto, mas agora é mesmo incerto. Portanto, não vale a pena fazermos futurologia. Eu já disse várias vezes e não me importo repetir, vejo com muita dificuldade eh, que sejamos capazes de fazer o esforço, o exercício de consolidação orçamental eh, que nos propomos, vejo com muita dificuldade que todos os países da Zona Euro se propõe, consigam uhum. fazer o exercício de consolidação orçamental que se propõe e, portanto, tenho aqui uma objeção de partida, do política. Agora, quanto às previsões, bem, vale o que vale. No, no, na verdade, é a sessão do, do tema. E do ponto de vista europeu, acho que é muito mais preocupante, não as previsões, mas os, as recomendações do Eurogrupo e do Sr. Comissário, mas sobre isso falaremos mais já, à frente.
0: Já lá iremos Pedro Marcos Lopes. Já
2: está <risos> de fiado, para dizer esse senhor, quer fazer aqui a reforma Fala laboral é e tal. Eu já estou antecipar a cena dos próximos capítulos <risos> a seguir. Bom, quanto às previsões, não é de facto, quer dizer, não é... Isto não é concordar nem discordar com o Pedro de Deus Silva, os dados estão bem à vista. Quer dizer, estas previsões, as previsões dos últimos dois anos têm sido uma coisa verdadeiramente extraordinária. Quer dizer, se nós, se nós ganhássemos por cada previsão falhada, estávamos todos milionários, provavelmente não tínhamos déficit. Não é? Isto é mais ou menos a mesma coisa já é no euro-milhões. Bom, em relação aos dados macroeconómicos, eu acho que, no caso da Comissão não acreditar, não acredita a Comissão. Nem acredita rigorosamente ninguém, não é? Quer dizer, nós até aqui, quando foi a. Lembro-me, quando foi a. Quando foi mostrado os, o novo código, o novo orçamento para, o orçamento para 2011, nós repetimos aqui várias vezes que era muito difícil acreditar nos dados macroeconómicos hum. que ali estavam, quer dizer. Como é que nós, com esta, por exemplo, vamos crescer 0,2, salvo erro? Como é Sim. que o desemprego só ia subir aquilo? Portanto, eu não dou grande relevância a estas previsões. Vamos. O que eu sei é que, de facto, as, as grandes linhas macroeconómicas, não acredito que, 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 se vão, que vai acontecer o que, o que o Governo diz que vai acontecer. E mais, e volto a dizer aqui, não acredito sequer que seja 4,9. Uhum. Mas isto, eu agora... <risos> Acho-me quase um cientista, porque valem tanto como as que os outros grandes especialistas têm feito. Bem, vamos
0: agora ao grupo. No final da reunião em que ficou decidida a de ajuda à Irlanda surgiu um ministro, o Ministro das Finanças belga, que anunciou que Portugal iria avançar com a reforma estruturais significativas nos setores da saúde e dos transportes e também no quadro orçamental. Essas reformas foram depois desmentidas pelo governo português que garante que está tudo previsto no orçamento do Estado para 2011. Entretanto, quer o Presidente do Banco Central Europeu, quer o Comissário para os Assuntos Económicos vieram aconselhar uma reforma das leis laborais em Portugal. Sobretudo, recomendam que se torne o despedimento mais barato. O José Sócrates veio de imediato dizer que não precisa de sugestões de ninguém. Pedro Dona Silva.
1: Eu diria que estamos a assistir uh, à história a acontecer diante dos nossos olhos. É uma coisa que não acontece muitas vezes. mas A percepção que está a ser feita a história é a um ritmo muito acelerado. Mas agora é mesmo uma tragédia. Um, eu acho que a Europa entrou em delírio político acelerado. Um, está a destruir, num espaço de meses, uma laboriosa construção de décadas... Um, e, e isso não se deixa de ser uh, assustador. Eu acho que tudo isto, olha, em primeiro lugar é uma intromissão. Não há cobertura nos tratados para este género de declarações. Depois é politicamente errado. Eu acho uh, sem nome que na mesma semana em que se sabe uh, que a taxa de desemprego na zona euro bateu o seu recorde histórico hum. uh, que uh, a preocupação do eurogrupo seja a reforma nos mercados laborais. Como se no contexto de crise que nós enfrentamos, o eh, um desemprego tivesse alguma coisa a ver com o tipo de regulação de mercado laboral que existe no país A, B, C ou Depois, nós precisamos reformar o mercado de trabalho, mas não é no sentido que a Comissão sugere. Sobre isso, quero dizer uma coisa também sobre a política portuguesa, que é o silêncio do ministro Teixeira de Santos. Eu acho incompreensível que, perante a declaração de um colega seu e do porta-voz do Comissário, o ministro tenha optado, eh, no primeiro momento, pelo silêncio. Esse silêncio só tem duas leituras eh, possíveis, mas muito graves. A primeira é que aceita, discorda, mas aceitou passivamente no Conselho eh, a decisão dos uhum. seus colegas. Isso é politicamente inaceitável e mostra o caráter patológico eh, da atitude do bom aluno, que é contrário ao interesse nacional hoje em dia. Ou, alternativa, concorda e quis reforçar a sua posição junto do Governo em Portugal, obrigando os seus colegas de Governo a vergarem-se perante as diretrizes europeias. E isso revela uma coisa gravíssima, da qual há imensos sinais. É que não há um Governo, há vários, com vozes dissonantes, e vozes dissonantes nos ministros politicamente mais relevantes. E isso, no contexto de crise, é uma coisa devastadora. Depois, as recomendações a Portugal em linha com o que aconteceu com a Irlanda tu chamaste bem a atenção eu diria que, tudo deixa de ser espantoso que a coligação política que domina a Europa que é do Partido Popular Europeu, nós somos uhum. líder, governados pelo Partido Popular Europeu e o que nos diz é peraí, não percebemos nada desta crise e a Europa não morreu da doença que é a crise mas da cura vai morrer certamente a Irlanda, dizer à Irlanda tem de liberalizar mais o mercado de trabalho mas mais do que Dizer, o modelo irlandês era todo eh, fundado e baseado numa liberalização das várias dimensões relevantes para a economia, do sistema financeiro, do mercado de trabalho e aconteceu o que aconteceu. Agora vou assim dizer, tem de liberalizar um bocado ah, mais. Demais. Isto faz-me lembrar: os, os, eh, os comunistas ortodoxos, quando caiu o muro de Berlim, diziam não, não, isto falhou porque o socialismo não foi mesmo adotado. Ou seja, isto é uma coisa completamente ideológica, contrariada por todas as evidências empíricas. Deixa-me só acabar com Portugal. <risos> Ah, Portugal precisa, de facto, modernizar o seu mercado de trabalho. Mas não me parece que o problema que nós enfrentamos hoje tenha a ver com a modernização do mercado de trabalho. E a ladainha da excessiva rigidez da legislação laboral naquilo que tem a ver com o despedimento individual é, a meu ver, uma ladainha por várias razões. Em primeiro, porquê que a nossa regulação laboral é um pouco mais rígida do que outros países? Porque isso foi sempre o contraponto à ausência de proteção social no desemprego, por um lado, e, em segundo lugar, a ausência de capacidade negocial e de autorregulação da própria economia. Ora, o Estado só intervém com o mecanismo de regulação porque, nomeadamente, em, em, em sede de algo social, os parceiros não foram capazes de se autorregular. Em segundo lugar, desculpa lá porque isto é importante. Em segundo lugar, a nossa proteção laboral já é muito menos rígida do que era. E, portanto, nós somos o país que, no contexto da OCDE, mais evoluiu na sua proteção laboral. Portanto, não vale a pena continuarmos a repetir um discurso que já não adere à realidade. E, em segundo, querem liberalizar os despedimentos? Muito bem, liberalizemos os despedimentos individuais. Eu acho que é um caminho possível. Mas é um caminho que tem de ser feito, ao mesmo tempo, de duas outras coisas, pelo menos nós para liberalizarmos. Isto não tem a ver com a proposta da Comissão. Uhum. Liberaliza-se os despedimentos individuais. Mas então acabe-se, ou seja, no sentido de proibir os recibos verdes, todos os mecanismos de subcontratação, ou seja, a precariedade Como que é coexiste... Que... O nosso mercado, é, a flexibilidade o nosso mercado é muito flexível, então, de não, facto. Não não, 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 mas é não que é isso... É nada, isso, é o que, isso é o que o torna não flexível. O nosso é. mercado é muito flexível, de facto, a rigidez formal coexiste com flexibilidade, de facto. Portanto, acabe-se com, com os recibos verdes para todos os efeitos que não os direitos de autor, ou seja, e o trabalho verdadeiramente independente, e, em segundo lugar, torna-se mais fácil o acesso ao subsídio de desemprego do ponto de vista dos dias de descontos, isso são contrapontos à flexibilidade.
0: Ele comeu -te o tempo quase todo. Não é isto é muito profundamente.
2: Isto foi nitidamente terrorismo, quer dizer, Porque há, eu não concordo com rigorosamente nada do que ele. Isto é muito isto pouco tempo para contra-argumentar. Bom, Tem primeiro um a, a questão da Irlanda, quer dizer, eu, eu tenho assistido a este, eu tenho assistido a este discurso impávido e sereno, mas um bocadinho nervoso por dentro, quer dizer, porque o que causou os problemas da Irlanda, isto não foi nem o problema do mercado do, do laboral ser liberal nem no problema do IRS ser 12, do IRC ser a 12,5. foi uma grande problema foi uma banca intoxicada Mas isso parte não do não, sistema? Fa não faz a nada a não Pedro, Desculpa lá. Desculpa lá, lá. não faz nada bem... parte do de sistema é não faz nada parte não é. Da é. Da Pedro, não 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 existe. não 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 tu não 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 confundires é. meia dúzia de tipos meia dúzia de tipos que na banca que, que dominam os bancos e que decidiram por, em função de não, bónus é ou de que outras coisas quaisquer antici... compraram. Era não assim, é, sistema não, estava não organizado, é nada, o a, a lógica desculpa,
1: institucional desculpa Não, era não era meia
2: essa. dúzia de tipos comprarem ativos tóxicos, de darem cabo dos seus bancos e confundi-los com toda a organização do, 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 do modelo económico. Desculpa lá, não, mas é de uma O do modelo económico Bom, era esse. A questão, a questão do... Muito a, a, portanto, o princípio da Irlanda era o de seis tipos dos bancos não, não tipos, estarem era, a comprar ativos tóxicos. Não é, de desculpa, isso, a isso, é isso é demagogia pura. Não é verdade? É verdade. Uma coisa, agora a questão do mercado laboral. A questão do mercado laboral é muito simples. Uma coisa é a minha opinião. E a minha opinião em relação às leis laborais, já as disse aqui 300 vezes, é evidente que eu acho que para o bem da economia e para o bem de nós todos era fundamental o despedimento individual ser liberalizado, liberalizado de facto, é por ele não ser liberalizado que nós vemos tantas pessoas desprotegidas em recibos verdes uhum. e, e, e noutras situações de trabalho precário, é evidente. Mas o, o despedimento individual, eu aí concordo com o Pedro, depende de outras coisas. Destas duas que acabo de dizer, e de haver um setor neste mercado, que é fundamental que haja também o despedimento individual. Não é só para as empresas públicas, não é só para nós que somos empregados privados é também postado porque nós vivemos uma situação onde temos pessoas que quase que podem matar o, o chefe e que nunca serão despedidas, porque não podem ser despedidas, uhum. que é os funcionários públicos. Depois temos algumas que estão ali no meio e outras que são despedidas em dois minutos porque estão a recibos verdes sem qualquer tipo de proteção. E eu acho que o despedimento individual era fundamental até por causa de, dessas situações. Portanto, a minha posição em relação ao despedimento enfim, havia mais coisas para contradiar, mas Não temos pontos. aqui Paulo Tavares a acelerar-me. Outra, outra coisa completamente diferente é ver um senhor belga com, peço desculpa de dizer isto, com uma lata terrível, vir dizer aquilo que nós temos que fazer em determinado tipo de sedes e a fazer-nos recomendações. Eu aceito aceitava perfeitamente isso. Se esse ministro belga fosse o ministro do Trabalho Europeu, só que, neste momento, nós não temos a Europa desenhada desta maneira. Ele não é ministro de coisa nenhuma. E, portanto, todo este... E, e vamos voltar à velha história. Quer dizer, enquanto nós não tivermos integrados politicamente... Não pode haver senhores a dizer estas coisas. E para a e semana, não dizer mais nada. temos que falar outra vez <risos> da questão da legislação laboral, porque aqui o malandro do Adolfo Silva não teve hipótese de falar, falar tudo... Fica por aqui
0: esta edição do Bloco Central. Regressamos na próxima semana, com um bocadinho mais de tempo, talvez, <risos> à mesma hora.